0: Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de C'est ce soir. C'est l'un des grands paradoxes des massacres du 7 octobre perpétrés par le Hamas. Pour la première fois depuis une bonne vingtaine d'années, la question palestinienne est de retour au centre de l'échiquier géopolitique mondial, mais elle se retrouve dans le même temps entachée par ces atrocités et les 1400 corps retrouvés dans le sud d'Israël. Nous allons en débattre ce soir avec nos invités. La cause palestinienne a-t-elle été affaiblie et pour longtemps par le coup de force du Hamas Est-elle morte et enterrée comme le disent certains ou au contraire réactivé dans une grande partie du monde. Le Hamas incarne-t-il désormais le peuple palestinien Ou faut-il continuer à dissocier les deux Question posée alors que les frappes israéliennes ont déjà fait près de 3000 morts à Gaza et que la situation humanitaire est de plus en plus urgente. C'est ce soir, c'est parti. Mardi 17 octobre 2023, c'est ce soir avec Laura Adler. Bonsoir Laura. Bonsoir Karim. Euh, pour ce débat autour de la question palestinienne, je disais, la cause a-t-elle été salie, entre guillemets, voire enterrée par les massacres du Hamas, que disent certains, a-t-elle été réactivée D'ailleurs, les deux sont-ils forcément incompatibles euh, On va en débattre ce soir avec nos invités. Euh, prendre la parole aujourd'hui en France, en tant que palestinien, est un exercice périlleux. Bonsoir Karim Katan. bienvenue. Ces mots sont les premiers d'une tribune que vous avez publiée dans le journal Le Monde en début de semaine dernière, tribune titrée « Dans la tourmente qui ne fait que commencer, nous devons faire preuve de cœur et de hauteur d'esprit » dans laquelle vous racontez être traversé de sentiments euh, éprouvants, contradictoires. Euh, on va en parler ce soir. Merci d'être là. Vous êtes romancier palestinien, né à Jérusalem. Euh, et merci d'être là parce que c'est important euh, d'entendre en ce moment des voix palestiniennes. Euh, des voix euh, palestiniennes que vous avez beaucoup euh, interrogées, entendues. Bonsoir Marine Vlaovic. Bienvenue puisque vous êtes euh, journaliste correspondante dans les territoires palestiniens de 2016 à 2019. Pour les radios publiques francophones. Vous avez été à Gaza, je crois, une bonne cinquantaine de fois, donc vous connaissez je, bien. Je ne sais pas, je n'ai jamais compté. Ouais. Euh, ce qui vous préoccupe, je crois, ces derniers jours, c'est le sentiment d'invisibilisation et de déshumanisation des Palestiniens qui, dites-vous, ont l'impression de disparaître, je vous cite, dans l'indifférence la plus totale. Euh, également avec nous, l'un des géopolitologues, c'est comme ça qu'on dit, qui connaît oui. le mieux Israël et le Moyen-Orient. Euh, bonsoir Frédéric Ancel. Bonsoir. Bienvenue, merci d'être là, professeur à Sciences Po, auteur notamment d'un atlas géopolitique d'Israël, dont la sixième édition est parue cette année. Je vous ai lu ce matin dans le journal L'Humanité et en creux j'ai cru déceler un peu d'espoir dans votre discours. Vous dites que vous croyez plus que jamais en une solution à deux états mais vous y mettez notamment une condition la neutralisation du Hamas qui selon vous, avec qui selon vous aucune paix ou aucun partage de territoire ne pourra se faire désormais. On va en débattre euh, tous ensemble ce soir, et notamment avec vous, Sylvain Bull. Bonsoir, bienvenue. Euh, sociologue, vous, vous vivez en, entre Paris et, et Jérusalem. Euh, en ce qui vous concerne, euh, en ce qui concerne notre rapport aux Palestiniens, vous dénoncez souvent une forme d'infantilisation euh, des Palestiniens euh, d'ici, euh, qui ont pour vous euh, une partie de l'avenir entre leurs mains. Euh, vous les appelez à un sursaut euh, pour qu'ils se soulèvent contre leurs dirigeants, notamment dans cette euh, fameuse bande de Gaza. Alors une bande de Gaza que vous aussi vous connaissez très bien, yohan Soufi. Bonsoir, merci d'être là, euh, de retour sur ce plateau. On s'est vu la semaine dernière. Euh, vous avez vécu. Avec Gaza de 2020 à 2022. Vous êtes avocat spécialisé en droit international pénal. Vous étiez à Gaza le chef du bureau des affaires juridiques de l'UNRWA, qui est l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens. Et puis, Jacqueline, enfin Anna Asouline. Bonsoir. Bonsoir. Euh, on s'est croisés également la semaine dernière. Comment parler, comment débattre, comment essayer de se comprendre dans un moment comme celui-ci C'est à la fois le sens de cette émission et le sens de votre combat depuis longtemps. Vous êtes réalisatrice et militante fondatrice du mouvement Les guerrières de la paix on peut être guerrière pour la paix, euh, qui a pour objectif de faire dialoguer des femmes juives et musulmanes. Et le message que vous portez en ce moment, c'est que s'il y a euh, deux camps, ce n'est pas d'un côté le camp palestinien et de l'autre le camp israélien, mais ceux qui d'un côté luttent pour la paix et la justice, et de l'autre ceux qui propagent la haine et la guerre. Voilà, Je ne sais pas si j'ai bien résumé. Merci en tout cas d'être là tous les six, tous les 7 euh, avec Laure, pour ce débat qui s'ouvre, comme d'habitude, avec le billet signé Pierre-Michel.
1: Il y a la colère des secouristes, il y a l'incompréhension des
2: Gazaouis. Les
1: corps ensevelis, les corps que l'on transporte, les frappes sur Gaza... 3 000 morts, dernier bilan des autorités gazaouies, dont plus de 700
0: enfants.
1: La cible, le Hamas, mais des victimes palestiniennes. Il y a ceux qui tentent de fuir Gaza, et puis il y a ceux qui, malgré tout, restent là.
3: La cible, le Hamas,
1: il y a la souffrance du peuple palestinien, il y a le Hamas et autour de 200
2: otages.
1: Il y a Israël qui compte ses morts et qui tente de les identifier encore. Le Hamas a-t-il sali la cause palestinienne
2: Hier,
1: le Conseil de sécurité de l'ONU rejetait la résolution proposée par la Russie pour un cessez-le-feu humanitaire entre Israël et le Hamas.
2: Mais
1: hier aussi, les États-Unis, le premier soutien d'Israël, le disaient. Il faut éradiquer le Hamas mais pas la possibilité d'un état.
2: Do you believe that Hamas must be eliminated entirely? Uh,
1: yes, I do. But there needs to be a Palestinian authority. There needs to be a a path to a Palestinian state. Loin d'être enterrée, la cause palestinienne serait-elle au contraire revivifiée Des manifestations un peu partout, du Royaume-Uni jusqu'à Tunis. Des manifestations de faible importance ou beaucoup plus conséquentes. Au Maroc, où la normalisation avec Israël est mise à mal par la guerre, plusieurs centaines de milliers de personnes ont défilé à Rabat pour marquer leur soutien au peuple palestinien. Une cause revivifiée qui rend impossible toute neutralité.
0: Et on peut mettre un point d'interrogation à, à cette phrase. Karim Katan, je voudrais euh, euh, commencer avec vous et avec euh, les premiers mots de votre tribune que je citais tout à l'heure. Euh, quand vous dites euh, que prendre la parole pour un palestinien ici en France euh, est un exercice périlleux et vous dites « j'ai peur de m'exposer aux haines, aux accusations de barbarie », ou au malentendu
4: Est-ce que c'est encore
0: le cas huit euh, jours après
4: C'est moi qui me lance. Ouais, vous. Euh, oui, alors cette tribune qui a été donc, publiée il y a huit jours, aujourd'hui me paraît euh, quelque part euh, très lointaine en fait. Je pense qu'elle est toujours d'actualité pour moi, mais beaucoup de choses ont eu lieu depuis. Pourquoi lointaine Parce qu'il y a et eu ça, ça passé, non, les bombardements de depuis. Gaza depuis euh, Notamment, oui, les bombardements de Gaza, et puis les attaques en Cisjordanie également, Il ne faut pas oublier. La Cisjordanie aussi est sous occupation. Euh, ces mots, oui, j'ai toujours peur, je vous avoue, j'ai peur, j'ai peur qu'on prenne mes mots à l'envers, j'ai peur qu'on coupe une partie de mes mots et qu'on m'accuse de choses ou d'autres. Aujourd'hui, en France, à la fois médiatiquement et politiquement, il y a une position extrêmement d'une solidarité totale avec Israël qui fait que, oui, on a peur.
0: Mais ça veut dire que même s'exprimer ce soir sur ce plateau, ça a été un questionnement pour vous
4: Bien sûr, bien sûr, bien sûr, c'est toujours un questionnement. En fait, euh, n'oubliez pas, je suis aussi un écrivain. Ouais. Je me dis, bon, qu'est-ce que je vais venir dire Est-ce que je vais venir, euh, comment est-ce que moi, en tant qu'écrivain, il y a cette question-là aussi mmh. Parce que je n'ai pas l'arrogance de penser que mes petits mots euh, vont changer quoi que ce soit. Donc je me dis, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui, là, ce soir, moi, euh, euh, à Paris, euh, venir parler de ça alors qu'on massacre de façon parfaitement indiscriminée ailleurs, qu que, à quoi ça peut bien servir
0: Et ça sert à quoi Ça sert à ce que vous disiez dans Le Monde, à ne pas laisser tous les autres, sauf les Palestiniens, prendre voilà, la parole Voilà, j'ai pas le
4: choix. Oui, absolument. Il faut bien que nos voix existent.
0: C'est intéressant, euh, la question s'adresse à tout le monde, mais je pense aussi à vous, Anna Souline, Ce côté périlleux, euh, où chaque mot peut être mal interprété, est-ce que vous le ressentez vous aussi euh, particulièrement depuis jours
5: Bien sûr, on le, ressent, euh, on le ressent très fort depuis dix jours. Et d'ailleurs, depuis dix jours, les rares fois où nous avons pris la, paro la parole, euh, ça n'a pas loupé. C'est-à-dire que on, on reçoit de part et d'autre beaucoup d'attaques. Beaucoup euh, le curseur s'est déplacé. C'est-à-dire qu'au début, il euh, y avait énormément de... Euh, notamment, je parle pour mon message à moi, qui est un message mmh. de paix et de justice. Euh, euh, au lendemain des... Euh, euh, des pogroms antisémites perpétrés par le Hamas euh, samedi, euh, c'était totalement inaudible euh, de pouvoir parler de paix à ce moment-là pour une grande partie, euh, notamment de la communauté juive ou des Israéliens euh, que je connais. Aujourd'hui, euh, ce discours est, est plutôt... Enfin, euh, paraît inaudible, justement, pour les personnes qui défendent la cause palestinienne. Donc, on est toujours pris en étau, finalement, mmh. euh, dans un, dans un contexte particulièrement explosif où les mots sont pris au piège et où toute prise de, de parole est un risque.
0: Avant de faire tourner la parole, Karim Katan, la peur, parce que je ne vous l'ai pas demandé tout à l'heure, mais c'est quoi C'est la peur d'être vous-même associé à vos monstruosités, d'être perçu comme un
4: monstre ici c est, c est pour bien comprendre le Je pense qu'en tant que palestinien, on est déjà et depuis très longtemps perçu soit comme des infra-humains, soit comme des monstres. Donc ça, c'est la réalité avec laquelle je dois de toute façon euh, vivre chaque jour. Hein. Euh, donc j'ai appris à un peu euh, gérer ça. Euh, je pense que j'ai surtout peur, euh, ce qu'on a vu en fait, qu'on nous accuse par exemple de d'ambiguïté, là où l'ambiguïté elle n'est pas de mon côté mais euh, bah, typiquement, hein, vous savez, quand on replace un contexte politique, on nous dit « oui, mais vous justifiez, machin ». Ce qui n'est absolument pas le cas, je ne justifie rien du mmh. tout. Mais euh, voilà, qu'on prenne mes, mes, les mots qu'on utilise, qui sont des mots exacts pour, pour dessiner et décrire une situation exacte, comme des justifications. Mmh.
2: Ancel, comment est-ce que vous entendez euh, ce qui se Oui, qu est dit en, ce soir en, en temps de guerre et en temps de phase de guerre dure, lorsqu'il y a rivalité, une rivalité si ancienne, les, euh, milit alors les militants ou les sympathisants, appelons ça comme ça, de, de, de la paix, euh, sont stigmatisés des deux côtés. Je veux dire par là des, des, des côtés des militants très très durs, très extrémistes. Alors je voudrais ne pas relativiser du tout ce qui a été dit, mais simplement moi qui travaille évidemment sur beaucoup de, de conflits, euh, il y a quelques semaines de cela, je pense qu'on pouvait dire la même chose euh, des euh, de la situation des Arméniens. J'ai beaucoup Travailler sur le génocide des Tutsis rwandais, je peux vous dire que lorsqu'on travaille sur l'Afrique des Grands Lacs et sur le génocide du Rwanda qui a eu lieu il y a 30 ans, on se retrouve assez rapidement à la 17 e chambre correctionnelle. Ça va extrêmement vite, extrêmement mmh. dur. Pendant 18 mois, et ce n'est pas à vous que je vais l'apprendre, euh, sur les questions russo-ukrainiennes, ça a été extrêmement violent. Mais là, il y a quelque chose peut-être de supplémentaire, c'est que ça fait ça, une rivalité euh, qui dure euh, mmh. depuis très très longtemps, depuis plusieurs décennies. Voilà. Donc effectivement, j'entends ce, euh, mmh. ce, qui, ce qui vient d'être dit, je, euh, je le comprends très bien, euh, avec... Euh, à chaque fois, un, enfin, une, une biographie personnelle qui joue énormément. Celui mmh. qui, si vous voyez, en géopolitique, on appelait ça le kilomètre émotion. Ouais. Euh, moins on est biographiquement, familialement euh, euh, lié à un, un conflit, moins on en parle. Mais là, par là le par kilomètre émotion, par définition, il est le même pour un Israélien et pour un Palestinien. Pour un Israélien et pour un Palestinien, vous avez raison. Bien sûr, le,
0: pour, pour le coup. Mind
6: euh, en journalisme on appelle ça de la proximité affective et euh, j'ai l'impression que depuis euh, quelques jours la proximité affective va plutôt du côté israélien puisque... C'est compliqué d'avoir justement des témoignages incarnés de Gazaoui en l'occurrence. Oui, parce qu'il qu n'y a pas de journalistes. Euh, et et sur je parle place. pas des Palestiniens de Cisjordanie qui eux passent complètement à la trappe puisque l'actualité de Gaza chasse finalement ce qui
0: se passe en Cisjordanie quasiment quotidiennement. Mais c'est comme s'il était et pourtant c'est possible. Je, je vais le faire là dans la phrase que je vais prononcer. Possible de condamner aussi fermement les massacres des deux côtés. Bien sûr, je... mais
6: une vie palestinienne vaut une vie israélienne aussi. Voilà. Et il y a aussi les condamnations enfin, c'est pas, euh, bien sûr que c'est possible de condamner des deux côtés je, je, je rebondisais juste sur euh, mmh. la question du kilomètre zéro ouais. au journalisme on appelle ça aussi la, la proximité affective je suis journaliste, ouais. je parle de mon point de vue voilà. et, je, et moi j'ai l'impression que euh, depuis quelques jours, voilà, quand je vois le traitement médiatique, je ne jette la pierre à personne, mmh. je sais dans quelle difficulté mes confrères, mes consœurs mmh. travaillent, je l'ai moi-même été, j'ai été correspondante euh, basée à Ramallah entre 2016 et 2019, J'étais obligée de, de, de cacher euh, l'endroit où j'habitais. Les autorités israéliennes euh, ne le savaient pas, euh, puisque sinon elles ne m'auraient pas laissé travailler ni en Cisjordanie ni à Gaza. J'ai travaillé dans des conditions très compliquées, très difficiles. Je ne veux vraiment jeter la pierre à personne. C'est juste voilà, une impression, une analyse. Euh, il y a quelque chose quand même euh, bah, d'assez triste finalement dans ce mmh. traitement médiatique qu'on que, que subit de part et d'autre hein, euh, mmh. depuis quelques jours.
0: Sylvain Bill, je voulais prendre des notes euh, tout à l'heure, euh, en début oui, de plateau. <rire> oui. C'est la sociologue qui prend des notes, j'entends bien, mais... <rire> euh,
3: non, je, je crois qu'il y a une désorientation politique, intellectuelle, cognitive, émotionnelle des deux côtés. Mais je crois, en effet, alors pour les gens qui travaillent en Israël, euh, qui euh, sont du côté de la paix, je pense qu'il euh, y a plus de difficultés pour les soutiens à la cause. Palestinienne, il y a une désorientation qui est plus forte. Pourquoi Parce que depuis 1967, on va dire.
0: La guerre des six jours. Mmh.
3: Voilà. Euh, on peut dire que quand même le, le Palestinien était considéré comme la victime absolue. La, le, le, le chantre des opprimés. Il était plus victime que celui d'Auschwitz, y compris par la critique radicale. Et voici que, d'une certaine façon. Pardon,
0: je ne sais pas s'il était plus victime que celui d'Auschwitz. En tout cas, il a je, été, je été considéré. Pas si on donc, dire ça.
3: Non, non, pas, mais en tout cas, dans la critique, mmh. il a souvent été considéré comme la victime absolue. Si on pense au texte de Deleuze sur l'émancipation. Enfin, c'était. Et, et maintenant, il semble en effet que le. Le, le modèle se retourne, voilà le palestinien qui est considéré euh, pour certains comme un nazi, hein, pour les israéliens comme un nazi, et maintenant voilà que euh, les israéliens euh, sont considérés comme les victimes. Et cette, euh, ce renversement, il est extrêmement troublant euh, pour mmh. tout le monde. Je ne dis pas que les palestiniens sont des bourreaux, hein, je n'ai pas dit ça. Mais j'ai dit que pour la critique et le militantisme de gauche, il y a eu un continuum quand même, jusqu'à la semaine dernière de dire que le soutien à la cause palestinienne, il était absolu.
0: Yann Sophie, vous voyez ce, ce changement, vous aussi, euh, s'opérer euh, entre le moment où, où vous étiez sur place à Gaza et, 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 et l'après-7 octobre, disons
7: Oui, c'est certain. Quand j'étais à Gaza, il n'y avait absolument aucun, aucun intérêt, ni pour la question palestinienne, ni pour les 2,5 millions de Gazaouis qui vivaient euh, sous un blocus de 16 ans. Euh, mais moi, il y, a, il y a deux questions qui ne m'intéressent pas. Il y en a une seule qui m'intéresse. Mmh. Euh, ce qui ne m'intéresse pas forcément, c'est de savoir qui a commencé. Ce qui ne m'intéresse pas forcément, c'est de savoir qui est le plus grand des criminels. Ce qui m'intéresse, c'est comment est-ce qu'on sort aujourd'hui de cette situation, comment on met un terme aux crimes qui ont lieu en ce moment euh, à Gaza et comment on donne un espoir à la population gazaoui. ça c'est réellement la question qui m'intéresse aujourd'hui.
0: C'est une bonne manière de poser la question selon vous.
7: Enfin, euh... Qui a
8: commencé, excusez-moi, mais on sait qui a commencé quand même. Bah, C'est-à-dire bah, Qui a commencé euh, les crimes. Qu'est-ce mmh. que vous voulez dire par là Répondez à la question. Et puis comme ça, je, je vous parlez du 7 octobre dirai, ou
0: de la situation historique, parce que c'est pas la même question. Non,
8: non, de la situation de maintenant. Qui a
7: commencé Donc vous remontez à, au 7 octobre Oui. À 1948, à 2014. Non, non. À ce qui se passe en ce moment. Voilà. Bah ça, c'est la question qui vous intéresse. Ça, c'est la question qui m'intéresse. Bah oui,
8: mais je m'interroge pour savoir pourquoi elle ne vous intéresse pas. C'est bah vraiment que... là, ça veut dire que le dialogue est très compliqué.
7: Non, parce que devant le... les,
8: la réalité.
7: Parce que quand un crime est commis, il y a toujours une justification derrière ce crime. C'est-à-dire que les gens qui ont commis le crime du 7 octobre, et que les mots soient bien clairs, le 7 octobre, le Hamas a commis des crimes de guerre, voire un crime contre l'humanité. Mais la justification du Hamas pour ce crime, c'était euh, soit les événements de 2021, durant lesquels il y a eu aussi des victimes civiles, ou celles de 2018 pendant la Grande Marche du Retour, ou celles de 2014, ou celles de 1967, ou celles de 1948, et on peut remonter comme ça à l'histoire de l'humanité. Et donc c'est pour ça que moi, en tant que juriste, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de mettre une qualification juridique sur des faits et, en tant peut-être que ancien membre de l'ONU, de dire comment est-ce qu'on trouve une solution politique, c'est pas mon rôle, et euh, comment est-ce qu'on obtient une justice Ça, c'est là où, euh, moi, je pense peut avoir, je peux avoir un rôle. Frédéric Oui, deux
2: de points. L'argument d'antériorité n'est jamais un argument d'autorité. Oui. De ce point de vue-là, oui. je, je, je rejoins le fait que ça ne sert à rien de remonter oui. à Abraham et à Moïse, parce que sinon, on ne s'en sortira pas. En revanche, là où je serai en désaccord, c'est sur euh, le Hamas, dont la création en 1987-88 s'accompagne euh, d'un texte fondateur, euh, d'une charte, euh, dans laquelle les Juifs, pas les Israéliens, les Juifs sont des singes et des porcs, d'une part, dans laquelle on trouve la qualification du judaïsme, pas d'Israël, du judaïsme comme étant une religion frelatée. Euh, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, euh, c'est l'application, en quelque sorte, de l'idéologie fanatique de la branche radicale des Irrois, des frères musulmans, c'est-à-dire le, le Hamas, pendant les accords de paix d'Oslo. Mm -hmm. Nous avons un gouvernement israélien qui n'est pas d'extrême droite, qui est de gauche. It's Nous avons à ville, en face Rafat, Arafat, voilà, le chef de l'OLP devenant chef de l'autorité palestinienne, pendant deux ans et demi, trois ans, ça négocie. Qu'un cas, ce n'est pas génial, ce n'est pas idéal, ça négocie. Le Hamas fait. Tout pour casser ce processus de paix. Il le fait d'ailleurs contre Israël. Il le fait aussi contre l'autorité palestinienne mmh. et il il le, fait, il le fait. Il par les attentats suicides. Oui, et notamment voilà, donc par des attentats suicides déjà sur la population civile. Et d'ailleurs, il va contribuer, ce Hamas à l'époque, à alors je dis bien contribuer, on ne refait pas l'histoire, mais contribuer activement malheureusement à casser finalement la, la tendance et le, 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 du processus de paix. Et fin mai 1996, il y a des élections en Israël, tout à fait cruciales, à force d'avoir ah, entre-temps, entre Rabin a été assassiné. Rabin a été assassiné et à force d'avoir un... tapé mm. sur, les, euh, sur la population civile israélienne, le Hamas a contribué, je dis bien contribué, il y a d'autres mm. facteurs explicatifs, mm. à, euh, à mettre Netanyahou mm. au pouvoir. Donc le Hamas, en réalité, a toujours joué la politique du pire. Je ne parle pas des Palestiniens, je ne parle surtout pas de l'autorité mm. palestinienne, je ne parle pas de l'OLP, je parle... Du Hamas. Donc, ça, je pense que c'est quelque chose qui, qui remonte, pour le coup, pardon, euh, qui remonte à avant 2021, 2020, 2014 et qui remonte au processus de paix et à la création du Hamas.
6: Est-ce que je peux juste clarifier quelque chose bien Parce que tu parlais des mots. Euh, dire Hamas, c'est le prononcer à l'israélienne, jusqu'à prouve de contraire. Le Hamas est un mouvement palestinien. C'est l'acronyme de Harakat Mukawamat al islamia voilà, donc il y a. Enfin, renoncer
0: à la française, ça veut dire mouvement de résistance islamique. Hamas, euh, le mouvement de la
6: résistance islamique. Mais, voilà, c'est un acronyme. Et je pense que c'est important parce qu'en fait, moi, ce que j'entends depuis quelques années. Mais
0: pardon, est-ce que c'est important quelques ou, ou est-ce que si on s'arrête sur la prononciation des mots, alors vraiment la discussion sera impossible Non,
6: non. C'est juste parce que comme ça, on, on, peut, on permet de poser les, au moins les termes du débat. C'est-à-dire que prononcer Hamas. À Gaza, personne ne prononcera Hamas. C'est un mouvement on pas palestinien. À Gaza, hein. On n'est on pas à Gaza, mais on, on parle d'un mouvement non. palestinien. Non. On parle d'un mouvement palestinien. Est-ce qu'on qu pourrait, est est qu pourrait le prononcer Est-ce qu'on pourrait le prononcer comme... Moi, je le dis très mal, non, par exemple. Karim, vous pourrez dire. On peut dire, Carême, on, on peut dire, dire Hamas, dire déjà. Ou Hamas. Mais je ne pensais pas qu'on ferait un
0: cours de prononciation. J'ai le sentiment que ce débat s'engage de manière plus tendu que ce qu'on imaginait, mais qui, ce qui montre aussi peut-être la, la situation, Anna Souline. <rire>
5: oui, oui, je pense que tout le monde est, euh, marche, marche beaucoup sur des œufs, et en même temps, je crois qu'on on, on, on en avait parlé, mais il y a le sujet euh, des mots de la sémantique, c'est aussi le sujet de bien nommer les choses, de regarder les réalités pour ce qu'elles sont. Le fait de nommer les choses, de les nommer correctement, euh, ça n'est pas euh, ni relativiser des, réa des, des réalités par rapport à des autres, euh, ni, euh, enfin, voilà, je pense qu'on a un problème on a le sentiment que euh, si on parle de quelque chose on occulte une autre réalité mmh. on a le, le sentiment qu'une indignation en, en annule une autre on a le sentiment finalement que nos chagrins ne sont pas en partage, mais qu'ils sont en concurrence. Et je crois que c'est ça qui fait qu'on n'arrive plus à avoir un débat même euh, voilà, sur la, sur la base des faits, puisqu'on n'est que finalement dans des affects. Mmh. La réalité, c'est qu'on n'arrive pas à parler de ce sujet sans affect. On peut faire des débats géopolitiques, etc. Mais je crois que ce qui fait qu'on en est là aujourd'hui, c'est que personne finalement ne regarde la réalité concrète de ce conflit sans y... Engager des projections, euh, mmh. des fantasmes, des choses qui ne sont pas tellement euh, voilà, pragmatiques finalement. Ça agite des passions chez chacun d'entre nous pour des raisons différentes. Mmh. C'est plus ou moins légitime, effectivement, si on est euh, connecté de manière concrète à ce conflit, comme les Karim par exemple, ou comme d'autres peuvent l'être, ou, ou comme, euh, voilà, comme des gens qui travaillent sur le terrain, ou qui ont de la famille là-bas, ou euh, mmh. en l'occurrence, c'est mon cas aussi. Donc euh, voilà, mais en tout cas, y a, y a, je crois qu'on ne peut pas du tout aborder ce débat sans avoir conscience et sans admettre qu'on est tous pris dans des affects qui nous empêchent finalement euh, d'avoir un débat sur les faits euh, et, des passionnés.
0: Et c'est un peu ce que vous disiez aussi dans votre tribune, Karim Katan, que euh, les affects, les émotions qui vous traversent, euh, elles expliquent aussi euh, votre difficulté à, à vous exprimer, et la peur de s'exprimer.
4: La peur, je pense que la peur est un affect aussi euh, hyper important. Euh, moi j'ai peur et quand je dis que j'ai peur, c'est-à-dire que moi Karim, j'ai peur pour ma sécurité. C'est très important pour la sécurité de ma famille. C'est de là que je parle aussi. J'ai là toute votre de famille suite, qui, 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 est qui est partout est... en Palestine. Ouais. Donc euh, j'ai de la famille, j'ai un peu de famille à Gaza et de la famille ancienne en Jordanie. J'ai peur pour tout le monde. C'est important. Mmh. Euh...
0: C'est-à-dire qu'au qu moment où on se parle, vous avez peur que votre famille de Gaza soit bombardée.
4: Par exemple. Par exemple. Euh, voilà. C Cela étant, je pense que la question des mots. Elle me tient à cœur, forcément, parce que, je suis, parce que je suis écrivain, mais elle me tient à cœur aussi parce que c'est l'un des, euh, des seuls réels outils que nous avons. En fait, la question de Palestine et Israël, c'est une question sur laquelle en il fait, y a des mots de base qui décrivent la situation, des mots qui n'ont, je, si je ne me trompe pas, pas été prononcés encore. Et en fait, si on ne pose pas ces mots, exemple, on ne parle de rien. Un, il faut parler d'apartheid. Apartheid, ce n'est pas un terme que je lance, moi, comme ça, pour le fun. Apartheid, tel qu'il a été démontré par de nombreuses organisations de droits de l'homme israéliennes. On a eu
0: un débat sur le sujet sur ce plateau. Hein. Juste, le
4: mot doit être là. Parce que si on ne parle pas d'apartheid, je ne sais pas de quoi on parle. Ensuite, colonisation. Il faut qu'on parle de la colonisation. En fait, on est dans un cadre de colonisation absolument féroce. On n'est pas dans. Parce que colonisation, ce n'est pas une abstraction. C'est une réalité. C'est une réalité qui régit la vie entière des Palestiniens et, en fait, régit la vie des Israéliens, puisque c'est un État colonial. Et, en fait, à partir de là, si on, si on ne parle pas de ça, en fait, je ne sais pas de quoi on parle. Je, je ne comprends pas de quoi on parle quand on parle, vous savez, des événements, euh, etc. Donc, pour, pour moi, c'est très important. Et je ne veux pas débattre de ces mots, mmh. parce, que, parce que si je dois parler à quelqu'un qui va me dire « Non, il n'y a pas de colonisation ou « Non, il n'y a pas d'apartheid », je suis dans, euh, dans, 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 dans l'erreur factuelle, et moi l'erreur factuelle euh, n'a pas sa place pour moi en fait. Juste, Sylvain Bull,
0: euh, là-dessus, est-ce que, est que le paradoxe de ce moment, euh, c'est qu'on ben, n'a jamais autant nommé les choses, d'ailleurs des deux côtés, que depuis dix jours peut-être euh, Est-ce que ce n'est pas ça l'un des, des paradoxes
3: oui, oui, absolument. On n'entend personne ici, j'imagine, sur ce plateau ne va nier la, la colonisation sur le terme d'apartheid d'Il y a débat. Mais en effet, on a un problème d'étiquetage. On n'a pas seulement un problème éco émotionnel, on a un problème d'étiquetage du palestinien, de l'israélien et du conflit. Parce que moi, je, je pense qu'on peut mettre en parallèle les souffrances actuelles du peuple israélien qui sont inouïes, inimaginables. Les souffrances du peuple palestinien de Gaza, l'occupation. Mais on ne peut pas mettre en analogie le massacre génocidaire qui s'est passé le 7 octobre et... La situation euh, euh, en Palestine. Et par ailleurs, on a un problème d'étiquetage. On ne peut pas mettre en parallèle ce qui s'est passé le 7 octobre pas, mais avec l'histoire. Et on n'est pas, pas du même, un, pas du même domaine.
0: C est, c est, bah, précisons alors pour, pourquoi.
3: Je, je crois qu'on on, on ne peut pas accuser Israël d'avoir dans son histoire. Elle a martyri, Israël a martyrisé les Palestiniens. n'a pas commis de massacre génocidaire sur les Palestiniens. On ne peut pas dire les choses comme ça. C'est pour ça que.
0: Je me demande ce que dit l'ancien procureur en Ukraine. Euh, qui, qui a aussi... Vous voyez, c'est pour ça exactement
7: que moi je disais... Le droit euh, et, la, et, la, et la solution. Restons sur le droit et, et mmh. vers l'avenir. Euh, moi je parle de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité, mmh. éventuellement... Parce Gilles
0: que aussi. ce sont les qualifications. Pérales. Parce que ce
7: sont les qualifications. Le 7 octobre, c'est un crime de guerre et c'est un crime contre l'humanité. Ce qu'Israël est en train de commettre aujourd'hui dans la bande de Gaza, en coupant l'eau, l'électricité, l'accès à la nourriture, l'accès aux soins, c'est un crime de guerre à minima c'est très probablement un crime contre l'humanité. Il y a même, vous avez probablement entendu l'ancien procureur Luis Moreno-Ocampo qui a commencé aussi à parler de génocide à la fois pour celui du 7 octobre et pour la situation actuelle à Gaza. Et donc, voilà, ça, ce sont des termes qui sont définis juridiquement par les conventions internationales et par le statut de Rome. Et c'est moi, en tout cas, les mots auxquels je me réfère et pas d'autres parce que c'est parce que ce qui est une base commune.
0: Je voudrais qu'on reposer un peu la question que j'avais évoquée en, en introduction dans le dans le sommaire parce que euh, Est-ce que la cause palestinienne a été, oui ou non, entre guillemets, euh, salie le 7 octobre dernier euh, C'est quelque chose qu'on entend beaucoup, il y a eu beaucoup de tribunes euh, ces, ces derniers jours, je vais en citer trois notamment. Euh, le politiste Jean-Paul chagnolot qui disait dans Le Monde, la cause palestinienne risque d'être ensevelie pour longtemps sous les cendres d'actes effroyables. Euh, L'écrivain et euh, journaliste algérien Kamel Daoud, c'était dans Le Point, euh, qui lui parlait d'une défaite pour la cause palestinienne. Et dans Le Point, toujours, euh, le romancier franco-marocain qui lui va encore plus loin et qui dit, le 7 octobre, la cause palestinienne est morte, virgule, assassinée. Euh, Qu'est-ce que vous dites, vous, Frédéric Ansel? Euh, Est-ce qu'elle est morte Est-ce qu'elle a changé
2: de nature Je pense que la cause palestinienne euh, va être rehaussée si le Hamas est euh, militairement <rire> neutralisé et détruit. Le Hamas ne représente pas les Palestiniens, beaucoup de Palestiniens se réfèrent au Hamas, d'ailleurs pour des raisons parfois pas militaires ou politiques, mais sociales, mm. euh, identitaires éventuellement, notamment pour les conservateurs et les, et les traditionnalistes musulmans, pourquoi pas. Mais en réalité, depuis que le, le, le Hamas a pris le pouvoir dans la bande de Gaza, 2000, contre Israël, s'est retiré en 2005 totalement. Contre l'autorité palestinienne, légale et légitime en droit international, euh, il y exerce une férule de nature totalitaire. Donc on ne sait pas ce qui s'y passe en termes de, 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 de soutien politique, c'est le moins qu'on puisse dire. On, de on, toute façon. Ça on ne sait pas ça ah non mais C'est difficile de le savoir quand même, il hein. n'y a pas de référendum, pas d'élection, pas de sondage, c'est quand même extrêmement compliqué. Et la férule, elle est partout, la répression, elle est, elle est, elle est féroce. Maintenant, euh, nous avons affaire, me semble-t-il, à une cause palestinienne qui doit absolument être... Euh, défendu dans le cadre, je vais vous rejoindre du droit international, qui a été porté par le processus de paix d'Oslo qui a échoué pour des raisons me semble-t-il très très diverses et des deux côtés mmh. il y a eu des, des, des torts et j'insiste... Et, et, et je précise à... pour, pour, pour dire que le Hamas comme
0: de l'autre côté des ministres comme Bengvir euh, sont ceux qui ont voulu la mort du processus de paix. Ils sont aujourd'hui au
2: pouvoir, ah ouais, mais des mais deux là, côtés. – Est un extrémiste au Danemark. Non, non, mais je veux dire, ceux condamnés. qui ont tué Oslo sont au pouvoir non. des deux côtés. Je... – on, on, on est d'accord, on est d'accord. Euh, maintenant, euh, la cause palestinienne, si elle peut, en quelque sorte, euh, elle retrouvera ses lettres de noblesse avec la, euh, la remise sur pied d'un processus de paix porté de son côté, côté palestinien, mmh. par l'autorité palestinienne. Mais est-ce qu est mais, mais, mais est que, est est que ça, on peut le décréter C'est une vraie question. Est-ce que ça peut être décrété de l'extérieur euh, par, les, par les pays étrangers oh, D'un mot, ah, c'est une certitude. Euh, à Gaza, il y a une seule entité politique qui a le droit international de gérer les, les affaires de, cette, de ce territoire. Ce n'est pas Israël, ce n'est pas l'Égypte, c'est l'autorité palestinienne. Mmh. Et de ce point de vue-là, je crois pouvoir affirmer... En droit international, l'autorité palestinienne n'a pas, à ma connaissance en tout cas, n'a jamais commis de crimes contre l'humanité, c'est le moins qu'on puisse dire, et elle a même porté le processus de paix à plusieurs reprises avec plusieurs gouvernements
8: israéliens. Oui. J'avais une question, excusez-moi, elle est très bête. Euh, Est-ce que les gens du Hamas, je ne sais plus comment il faut dire Hamas, hein, Hamas, Hamas, euh, c'est
6: comme ça. Hamas. Est-ce
8: que les gens du Hamas sont-ils des palestiniens Bah alors On va la poser, On va
0: la
2: poser, euh, donner la parole. Euh, ah oui, je, je, si vous euh, posez euh, la question, oui. bien sûr, ce, ce sont bien des sûr. palestiniens, mais ça ne signifie pas qu'ils ont une représentativité euh, chez les palestiniens, et après le crime contre l'humanité du secte octobre, qu'à qu mon avis, il conteste énormément le de palestiniens. En, le mouvement est né là-bas. Le mouvement ouais, national et, palestinien, il n'est pas né avec le Hamas, non. lui est né en 87, non, le Hamas, il a commencé, il a commencé le avant, mouvement. il a commencé en 87 euh, en, euh, dans la bande de Gaza. Marine Loli. Je
6: reviens sur l'histoire de la charte du Hamas, elle a été amendée en 2017, j'ai couvert cette période-là, j'étais à Gaza, euh, donc euh, je faisais mon travail de journaliste, donc euh, j'interviewais euh, euh, des représentants hein, du Hamas euh, à ce sujet. Euh, moi ce qui m'intéressait, c'est pas tellement...
0: Mais elle a été amendée, on va préciser, parce que a été amendée. Qu on ne connaissez pas toute l'histoire du
6: Hamas. Si vous voulez, c'était un petit ravalage de façade. Voilà. Oui. Le Hamas cherchait depuis plusieurs années le bureau politique, mmh. en tout cas, à se refaire une figure devant la communauté internationale. Voilà. Mmh. Et moi, j'ai travaillé pendant toutes ces années-là, qui était une opération euh, communication, en sachant très bien qu'il s'agit de la branche politique. Là, quand on parle du Hamas, en fait, de la guerre qui est menée à Gaza, elle est menée par les brigades Al-Qassam, la branche armée du Hamas, et pas seulement la branche armée du Hamas. Oui, mais les le, branches le Ismail
0: armées. Anier, qui est à Doha, au Qatar, oui, euh, qui mais est, mais est le patron du Hamas, oui, politiquement, oui, a revendiqué. Les
6: communiqués, les communiqués euh, ce ne sont pas les responsables du Hamas qui sont euh, euh, un peu partout euh, dans le monde.
0: Pardon, 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 pardon mais est-ce que cette division, elle est utile aujourd'hui
6: Oui. On peut la comprendre parce que ce qu là, en fait, il s'agit d'une brigade armée. Et moi, je vous parle d'un mouvement euh, politique qui essayait de changer euh, son image. La charte a été, a été amendée parce que le Hamas a fait ces efforts-là pour des questions, tout simplement, pour avoir de l'argent. Puisque la bande de Gaza, non, ça... vous, vous le savez très bien, non mmh, ouais, euh, ouais. tous les accords Mais avec les Gazars. Ça, hein mais c'est. Alors, de façade ou, ou pas Est-ce que, comme, comme n'importe quel mouvement, il y a des dissensions internes Est-ce que le Hamas a été débordé par une certaine frange de sa branche euh, armée, etc. Est-ce qu'il y a eu aussi une pression Parce que moi, j'ai été à, à Gaza en mars dernier. Et j'ai vu. Euh, J'étais à Gaza en mars dernier. J'ai coécrit avec Joseph Confavreux pour Mediapart un papier sur la question du djihad
0: islamique. Qui, un euh, groupe, qui est un autre groupe. Qui est un autre
6: groupe qui est plus ancien que le Hamas. Euh, qui est, euh, un, on va dire un peu plus radical, je ne sais pas. Je ne vois pas
0: comment peut être plus radical. On ne peut pas de, être plus radical. Mais,
6: oui, mais sur une échelle. Mais c'est très compliqué. J'entends en fait, bien. Mais... De l'expliquer. Enfin, si vous voulez, eux ne veulent pas arriver au pouvoir. Le Hamas, lui, est arrivé au pouvoir. Dans la bande de Gaza. Il se concentre sur l'aspect militaire. Moi, ce que je vous dis, ce que j'ai senti, ce que j'ai écrit, militaire, mon reportage, militaire, etc. militaire, attendez, non, là, mais je mais vous parle, attendez, je vous parle, parle, parle d'un reportage que j'ai fait sur place. Militaire. Je ne sais pas si autour euh, de cette table ou ce salon, euh, qui a été à Gaza. Voilà. Bon, moi, j'ai été à Gaza. Voilà. Bon, pour moi, en moi parler aussi, récemment, aussi. Récemment, récemment. Voilà.
0: Mais on ne va bon. pas faire la compétition. Non, mais parce que c'est ouais. très
6: compliqué d'aller à Gaza. C'est pour ça. C'est très, très compliqué d'aller à Gaza. Ce que je vous dis juste, c'est que le Hamas était de plus en plus contesté euh, en interne. Il y a eu des mouvements sociaux mmh. de Gazaouis réprimés, réprimés par, par le Hamas, bien. qui est un régime autoritaire, comme le Fatah, l'autorité palestinienne en
0: Syrie. Je voudrais Anis, poser la question à Karim Kattan. Est un régime qui, qui, autoritaire. Il est peut-être nombreux à à Gaza, mais c'est le seul qui est palestinien sur ce plateau. Euh, <rire> quand la, la question de l'or qui était est-ce que le Hamas, au fond, euh, je vais poser un peu différemment, incarne les Palestiniens aujourd'hui. En tant que Palestinien, qu'est-ce qu'on répond
4: C'est désolé, mais c'est une question. Euh... À laquelle je ne peux pas répondre. Je suis qui pour dire ça Moi, j'en sais rien. Moi. Les Palestiniens ne sont pas un monolithe, d'autant que nous sommes divisés par l'apartheid en une variété de réalités administratives si différentes qu'entre moi, Palestinien de Cisjordanie, alors qu'il a en plus a son petit passeport français qui lui permet d'être ici ce soir, un Palestinien de Gaza, un réfugié dans un pays arabe, un Palestinien d'Israël, un résident de Jérusalem, on n'est pas les mêmes. Enfin, on est une nation éclatée en archipel. Donc je ne vais pas dire est-ce que Et puis cette question n'a aucun sens. Mmh. Cette question n'a aucun sens. Je suis désolé mais vraiment elle n'a aucun sens. Il faut quand même d'abord oui, restons, je suis le seul palestinien ici ce soir, c'est quand même faut le dire, je pense qu'il faut passer un instant sur sur cette question pourquoi je suis le seul palestinien ici ce soir. Ça veut dire que à, à ma charge en fait sur mes épaules repose la responsabilité de euh, contrecarré quand on dit des choses. Quand on dit, euh, oui, Israël s'est retiré de la bande de Gaza, ce qui est vrai par ailleurs. Enfin, on dit ça, mais on ne, on ne dit pas qu'il y a un siège absolument extraordinaire sur la bande de Gaza depuis des années. Ce n'est pas, pas hier qu'il a commencé. Le blocus n'a pas commencé le 7 octobre. Le, le, oui, le blocus a commencé en... 2007. 2007,
6: officiellement, 2007. 2007. Et, 2007. et avant Et
4: avant, je sais bien, vu que si je suis allé à Gaza, la dernière fois que j'ai pu aller à Gaza, je peux vous dire que c'était il y a longtemps. C'est important. Je, encore une fois, voilà, sauf que c'est à moi de dire oui, bah oui, non, mais ça, ils se sont retirés. Non, ce n'est pas, pas qu'à vous.
0: Euh, non, non. J'en parle sur mais, mais,
4: mais je veux dire, c'est important aussi à un moment de se dire, moi, je, Mais c'est comme. Euh, en fait, tous ces mots sont lancés comme ça, et puis on, ils seront dans l'air. Non, il y a un siège à Gaza. Et moi, je ne vais certainement pas dire ce que les Palestiniens pense ou ne pense pas du Hamas. Je peux parler pour moi, mmh. je peux parler pour euh, peut-être des gens à qui je parle, et encore, je peux parler pour moi. Mais cette question, je ne veux pas être le
0: porte-parole. Alors, je vais la poser différemment. Désolé, en essayant de ne pas être trop stupide. Mais euh, est-ce que, euh, en tant que palestinien, euh, on se sent, quelque part, euh, affaibli, je disais sali, par ces actes du Hamas Parce que, même, parce, parce que, parce que vous, si vous n'êtes pas... Euh, militant du Hamas ou sympathisant du Hamas, on peut légitimement se dire bah, « En fait, ça, ça ne me représente pas et j'ai besoin de le dire. » C'est ça, ma question.
4: Oui, bien sûr, mais alors mais... certainement. Moi, le, le, le massacre perpétré dans la répartie, party je trouve ça absolument monstrueux. Il n'y a, a pas de question, là, pour moi. Aucune, zéro. Je, 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 je suis très clair sur ça. Affaibli ou pas, je ne sais pas, je, pas. Mais je ne sais pas, je veux dire, au sens où, où je n'aurais peut-être pas l'arrogance de faire une analyse politique de ça maintenant, sans, parce que je ne sais pas trop, en fait, mmh. ce qui se passe. Donc, euh, en terme, dans ces termes-là, je ne sais pas, J'en je, sais rien. Mmh. Qualifier mmh. ça, cet acte, ça, je peux le faire, oui, bien sûr.
0: Mais vous avez l'air que je ne vous ai pas demandé qualifier, qualifier, qualifier. Ce n'est pas, pas, pas ça, je, 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 le,
4: je le donne volontairement, ça.
2: Oui, un, 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 un mot euh, géopolitique, vous m'en excuserez, sur, euh, sur le siège. Euh, euh, oui, bien sûr, par, par Israël, bien sûr. Donc au sud, il y a un pays qui s'appelle l'Égypte. Hein. Alors, si vous voulez, absolument tout peut passer par l'Égypte si l'Égypte le veut bien, l'Égypte qui est un pays arabe. Euh, L'Égypte ne laisse rien passer, Israël grand-chose, euh, le pas grand-chose, imaginez, inversons le postulat, au regard de ce qui s'est passé le 7 octobre, pourquoi voulez-vous, mettez-vous à la place, juste une seconde, des Israéliens, pourquoi voulez-vous euh, éviter de placer des barrières, des murs, des barbelés qui valent ce qui valent, c'est en réalité pas grand-chose, dans la mesure où le Hamas est capable... De, de, de perpétrer le massacre de nature génocidaire du 7 octobre, -dire que, alors que pour l'Égypte a priori ça pose quand même un tout petit peu moins de problèmes encore que le Hamas a laissé perpétrer des attentats djihadistes dans les années 2010 euh, en plein ramadan contre des, des policiers et des militaires égyptiens euh, voilà, c'était juste pour rétablir une, une réalité mais sur le fond je ne conteste pas le fait qu'il faut à terme je crois, enfin, je crois que je, je rejoins ce que vous avez dit en parlant d'Avenir de, de tout à l'heure, que de toute façon il y a deux peuples il faut deux États. Que Gaza sera partie prenante, évidemment, de l'État de Palestine. C'est une certitude. Et quant à la Cisjordanie, je pense qu'on y reviendra tout à l'heure. Oui. Vous avez évoqué tout à l'heure la colonisation. Oui, mais euh, déjà, une fois, en 1982, les Israéliens, c'est un gouvernement nationaliste. C'était Begin, qui n'était pas une colombe, hein, a oui. dégagé en deux semaines les huit implantations et les 3000 mille colons du Sinaï. Vous allez me dire, oui, mais c'est l'Égypte, c'est différent. Oui. De Gaza, les Israéliens, en 2005, retirent 20 implantations et 8000 c'était qui C'était Ariel Charonne. C'est quand même pas une grande colombe non plus à l'époque. Ce que je veux dire, c'est que... Et l'opinion israélienne était pour. Ce que je veux dire, c'est que, que... Ça veut dire fait, que, ça... que, ce que ça, ça a été fait par des, par des leaders de droite israélienne. ça peut être fait par Netanyahu demain. Ça, alors par Netanyahou, je... ça m'étonnerait parce que Mais... Netanyahou, c'est fini. Là, pour le coup, notamment du fait du 7 octobre, ça je peux vous garantir mm. que son gouvernement et lui-même, à la prochaine commission d'enquête qui est en train de se mettre sur place, c'est terminé. Mais ça peut très bien être fait, ça a déjà été fait deux fois, mm. ça peut être fait dans le cadre d'une rectification de frontières et de négociations très souveraines mm. entre autorités palestiniennes et Israël, pardon d'y revenir, à la façon des accords on avance dans le, dans le débat.
0: Est-ce que parfois, on rappelle ce qui s'est passé en 1973, la guerre de Kippour, qui, six ans après, a donné les accords de Camp David entre Sadat et, et, et Israël et Begin euh, Des atrocités, parfois, naissent aussi des espoirs. Bon, Est-ce que... Vous faites une drôle de tête, euh, <rire> Sylvain mais... Donc vous, dites, vous êtes beaucoup moins optimiste que, que sur les concepts. Non,
3: je suis optimiste d'une autre façon. Moi, je ne crois pas vraiment à la géopolitique, je crois à la diplomatie du quotidien. Là où on peut voir des sociétés plurielles, alternatives énergétiques. C'est pour ça, ça que vous en, en appelez
0: au, un sursaut palestinien
3: Évidemment, parce qu'à euh, 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 nouveau, on, on entend tout le monde en tant qu'il euh, y a un blocus à Gaza. On le sait, même les Israéliens le, le savent. Mais à nouveau, on a un problème d'étiquetage sur Hamas. Hamas n'est pas seulement un groupe terroriste, c'est quelqu'un qui gère, qui gouverne une population. C'est pas rien quand même de gouverner un territoire. Ça veut dire que quand même, à un moment donné, il faut que le peuple de Gaza on ne parle pas de ces Jordaniens, s'émancipent aussi de ce jour-là. La lutte de l'émancipation palestinienne, elle passe en interne. Il y a des sociétés alternatives, vous le savez, à Gaza, il y a des artistes, il y a des étudiants qui ne veulent pas retourner à Gaza. Il faut à un moment donné aussi parler d'une diplomatie du quotidien, que des sociétés se donnent les moyens de leur liberté parce que cette liberté est méprisée par Hamas, on le sait. Les homosexuels, beaucoup, les artistes, même s'il y a une vitalité artistique à Gaza.
0: Yoann Sophie, sur cette question-là, est-ce que la population de Gaza que vous connaissez bien euh, euh, pourrait avoir ce sursaut démocratique dont parle Sylvain Bull Est-ce que c'est quelque chose d'ailleurs que, sur lequel vous vous positionnez ou pas
7: C'est difficile à dire. Moi, quand j'étais à Gaza, bien sûr, je parlais de la vie quotidienne, je parlais de politique et les gens, vous savez exactement, ce n'est pas un monolithe, c'était une mmh. diversité importante avec des opinions et qui, qui sont changeantes. Euh, je veux dire, euh, le lendemain d'un bombardement israélien, ils n'avaient pas la même position que la veille, au moment où la simple chose qu'ils voulaient, c'était du développement économique, ou aller au cinéma, ou je ne sais pas. Mais voyez, moi, ce qui me pose problème, c'est que ça fait euh, 45 ou 50 minutes qu'on a commencé. Et ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est qu'on a parlé beaucoup de euh, « mais qu'est-ce que le Hamas Comment est-ce qu'ils ont commencé ?» et on ne parle pas du tout de « aujourd'hui, pendant les 50 minutes dont on a parlé, il y a probablement une dizaine d'enfants qui sont morts de soif, qui sont morts de faim. Et donc, moi, ce dont j'ai envie de parler aujourd'hui, c'est demain. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui Comment est-ce que, oui, il y a un blocus, mais les camions, l'eau, l'électricité, euh, l'eau, la nourriture doit rentrer. Comment est-ce qu'elle rentre mmh. Vous avez dit euh, que ça ne pouvait pas être par Israël. Comment est-ce qu'aujourd'hui, on peut aider l'Égypte à ouvrir Rafa,
0: parce que... Euh, Rafah c'est le point de passage entre, entre la bande Rafa. de Gaza et l'Égypte
7: Parce qu'il euh, bah, y, y a différents acteurs. Et donc, pour que l'Égypte ouvre cette porte, il faut que l'ensemble des acteurs mmh. se coordonnent Et voilà, c'est ça. ça que je voulais dire, qu'aujourd'hui, l'urgence, l'urgence absolue, elle est d'aider les Palestiniens de Gaza, et demain, on discutera bien évidemment un processus mémoriel, un processus historique, un processus politique et diplomatique. Oui, Anna je voudrais Sourine. dire d'abord
5: bah évidemment je rejoins ce que vous venez de dire. Je crois que l'urgence aujourd'hui euh, face à l'horreur euh, qu'on est en, encore en train de voir, c'est d'abord de trouver une solution d'urgence pour protéger les civils et pour évacuer les civils de Gaza et pour faire venir l'aide humanitaire, etc. Et pour en revenir à la question plus globale, qui effectivement est une question qui viendra quand on sera sorti de cette situation euh, euh, que nous vivons maintenant depuis plus d'une semaine, euh, c'est quel horizon euh, pour la cause palestinienne Et je crois que euh, la, la, il faut peut-être qu'on change un petit peu nos grilles de lecture c'est-à-dire qu'on ne peut plus continuer d'opposer euh, la défense de la cause palestinienne d'un côté et de l'autre euh, la défense euh, de l'état d'Israël de son droit à exister etc il faut qu'on comprenne que le destin de ces deux peuples est totalement lié, imbriqué et on ne peut pas penser l'un sans penser l'autre, et j'aimerais d'ailleurs vous citer euh, ce soir un militant palestinien euh, extraordinaire euh, qu'on devrait entendre plus souvent qui s'appelle Ali Abu Awad euh, qui euh, est donc un un militant qui a perdu un frère, qui a été assassiné par un soldat à un checkpoint, qui ensuite a participé à la première intifada, qui a euh, voulu se venger, qui a fait de la prison, etc. et qui a un parcours extraordinaire de résilience et qui dit on est comme deux siamois bloqués dans un même corps. Euh, et si on ne comprend pas, en fait, à un moment donné que euh, nos destins sont totalement liés l'un à l'autre, on ne s'en sortira jamais. Et donc, si on comprend ça, on comprend aussi qu'une des conditions premières, peut-être avant même de parler de toutes les questions géopolitiques Etc. La première question, je crois, c'est la question de la reconnaissance de la légitimité de l'autre. Mmh. Si on a des deux côtés des gens qui nient euh, l'identité la, la, de l'autre, sa légitimité et son existence, et c'est le cas aujourd'hui, on ne pourra avancer sur rien, sur aucun plan concret politique, sur aucune solution. Euh, euh, qui... Voilà, donc je crois qu'aujourd'hui, c'est vraiment ça la base, peut-être, de tout, y compris dans nos débats. Extérieure, mmh. euh, cette question de reconnaissance de la légitimité et de comprendre, encore une fois, que les destins de ces deux peuples sont
0: liés. Je reprends juste la phrase, on est comme deux si à moi euh, liés dans un même corps, Karim Kata, nous auriez pu la prononcer ou pas
4: Absolument, d'ailleurs, mais euh, peut-être, je ne sais pas si tu serais d'accord avec moi, mais euh, je pense que c'est quelque chose, bah, tu l'as dit un peu au début, c'est quelque chose dont on doit parler euh, peut-être... Euh, dans quelques semaines, mais je te rejoins. Oui. Je te rejoins, euh, rejoins d'autant plus que, par exemple, moi, j'ai un. Aujourd'hui, je n'ai pas beaucoup d'espoir, mais globalement, mmh. en général, j'ai pas mal d'espoir. Il euh, y a une solution politique qui, à moi, personnellement, me semble de toute façon très claire et magnifique, et éthiquement, et moralement, et politiquement super. J'ai un peu. Euh, je me sens déplacé de la dire là, encore une fois, aujourd'hui. Mais vous allez le faire je... quand même. Oui, oui, oui c'est un État, évidemment. Enfin, tout ouais. le reste, c'est du blabla. C'est un État. Donc, vraiment, le truc du sien, moi, j'aurais pu le, le... Bon, commencer. moi-même. Ce serait une victoire morale et politique extraordinaire, de toute façon. Un État. Qu'un État palestinien voit le jour. Euh... Un État. Palestinien... Ça, non. un État. Un, un État binational. Ah, oui, bien sûr. Il n'y a pas d'État. Ou un État palestinien. Enfin, je veux dire, où, c'est pas. Un, 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 un État. Un État binational. Euh... Alors, mais. Alors je dis ça non, sous couvert de. Du, je suis ça c'est un, hein. euh, un rêve. C'est un rêve. Mais sous couvert de. Ah, il faut. Il faut. Il faut rêver. Pardon. Bien sûr. Euh, <rire> sous couvert de là tout de suite aujourd'hui, ça me paraît un oui, tout oui. petit peu bon déplacé. Mais oui, tout ça pour dire, même si on n'a peut-être pas les mêmes solutions politiques en tête, je pense que le, cette question-là, en oui. tout cas, elle est... Euh, oui, quelles que soient les la solutions,
5: bien sûr, tu as raison, et quelles que soient les... Vous, vous avez raison. Non, mais je veux dire, quelles que soient les solutions politiques, et j'espère évidemment de tout mon cœur qu'elles arriveront, elles n'arriveront jamais tant que les gens se détesteront, tant qu'ils nieront l'existence et, et de l'autre, je veux dire, on, on peut continuer à parler, personne ne votera pour quelqu'un qui va un jour s'asseoir à une table de négociation, tout le monde continuera d'être dans cette surenchère de la haine, tant que les gens nieront l'existence de l'autre, nieront sa légitimité, etc. Donc, il n'y aura pas de paix politique tant qu'il n'y aura pas de coalition entre les peuples. Et donc, c'est pour ça, moi, que je crois que c'est ce, peut-être aussi ça un de nos horizons aujourd'hui dans le chaos qu'on est en train de vivre. C'est de se dire qu'on est arrivé au bout euh, de... C'est un aveu d'échec... Mmh, il n'y a de pas plus plus, de plus grands aveux d'échec que ce qui est en train de se passer depuis quelques jours. Donc, il va falloir qu'on change notre ma nos manières d'analyser ce conflit. Mmh. Il va falloir qu'on redonne peut-être plus de voix et plus de poids à ces acteurs-là, et je parle des militants palestiniens et israéliens qui travaillent pour la paix et pour la justice, et il n'y a que comme ça euh, qu'on va réussir à pouvoir se projeter dans un avenir.
0: Je voudrais qu'on reste sur, ce, sur cette thématique-là, je ne sais pas ce que l'on voulait dire. mais non, je voulais,
8: que... je voulais dire que dans le journal Le Monde, publié aujourd'hui, il y a un très bel appel que vous avez peut-être lu qui s'intitule « Est-ce qu'une vie vaut une autre vie ?» Et je voulais vous dire que je comprends complètement votre douleur, votre souffrance, d'appartenir à ce peuple qui est massacré en ce moment même où nous parlons. Vous l'avez souligné tout à l'heure. Mais je voulais dire aussi, à propos de littérature, puisque vous êtes un écrivain, qu'il y a aussi des écrivains en Israël, notamment cet immense David Grossman, qui a publié un article remarquable, bouleversant, qui appelle aussi à une reconnaissance des deux États, à une paix imaginable. Et qu'effectivement, vous êtes nombreux, même si vous êtes très minoritaire en ce moment, dans les opinions publiques sur le terrain, étant donné la tragédie qu'il qu se produit. Mais en tout cas, le mouvement pour la paix, il a existé pendant des décennies. Il existe peut-être encore dans les mentalités, même si c'est assez inaudible en ce oui. moment. Il y a des pistes d'espoir. Et là, Frédéric, je rejoins votre optimisme, en tout cas votre pensée, et je vous rejoins aussi juridiquement... C'est peut-être pas le moment, mais c'est pensable et possible.
2: Faudrait qu'on et puis on continue le tour de table là-dessus. Vive la frontière, bien évidemment. <rire> Vive la séparation, bien évidemment. Non, mais je suis tout à fait sérieux. Pardon, le géopolitologue revient mettre son grain de sel. La grande majorité des Palestiniens ne veulent pas d'État binationale, ça veut pas dire qu'ils aiment pas les Israéliens, ils veulent vivre leur indépendance en tant que peuple palestinien, c'est parfaitement légal et légitime. Les Israéliens veulent vivre leur indépendance, qu'ils ont déjà d'ailleurs depuis 48, en tant que peuple israélien. Vous mettez une très bonne frontière entre parenthèses, je dis vous mettez, mais eux ont déjà commencé à le négocier dès 93, et une frontière, vous savez, n'a pas vocation à être fermée. Une frontière est fermée à condition que de part et d'autre, on, on souhaite la fermer. Elle peut parfaitement être ouverte. Et si chacun veut qu'elle soit fermée, elle sera fermée. Vous savez quoi Il vaut mieux une mauvaise paix qu'une bonne guerre. Le côté état binational, on est tous des brothers, on est tous des frères. Et en réalité, c'est une solution qui vient de l'extérieur. Moi, je la trouve très belle humainement. Je vous rejoins humainement. Sauf que l'humanité, c'est super sympa. puis après, vous avez des réalités sur le terrain. Vous dites qu'il dit, n'arrivera pas si on le... Les deux oui. États. Et là, je pense qu'on est sur une véritable condition pour la paix entre ces deux peuples. Oui. Marine Lovic.
6: Euh, bah Moi, je moi,
0: je, moi,
2: je, je, je parler commence. du
6: reflet de ce que l'État les, 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 binational, les, les Palestiniens de Cisjordanie ou même parfois de Gaza euh, ou de Jérusalem, il ne faut pas les oublier non plus, mmh. qui n'ont pas de nationalité, qui sont apatrides. Voilà, on ne va pas aller rentrer dans les détails, j'ai compris. Euh, <rire> penche, euh, penche de plus en plus pour une solution binationale. Ce qu'ils veulent, c'est la justice et l'égalité. Sans mmh. parler de la paix, évidemment. La paix, c'est après. Et parce qu'une frontière euh, évidemment oui. elle peut elle peut fermer mais elle peut aussi enfermer et on le voit euh, euh, avec euh, avec ce qui se passe euh, avec ce qui se passe actuellement euh, moi je voudrais juste revenir sur quelque chose qui me semble très important euh, c'est que là il faut que ça s'arrête quoi il s'agit d'une guerre de, de civils entre eux, civils. Il y a eu le massacre du 7 octobre, le massacre qui est en cours à Gaza. On est quand même à la veille d'une opération militaire terrestre, terrestre. israélienne mmh. qui engage énormément de réservistes. Ce sont, effectivement, ils sont engagés dans l'armée, mais ce, 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 ce n'est pas une armée de métier. C'est pour ça que vous dites
0: civil contre civil. Mmh.
6: Une guerre, ce n'est pas une guerre civile, c'est une guerre de civils. de civils. Et il faut que ça s'arrête. Enfin, moi, en tant que journaliste... Euh, euh, J'ai de plus en plus de mal à voir le décompte des morts. Euh, mmh. J'ai même du mal à, à voir des images que normalement je devrais voir pour les traiter. Je, je, je ne peux plus. Et, et, et en tant qu'humaine, tout simplement, mmh. euh, je ne peux plus. Il faut que ça s'arrête. Et là, à Gaza, euh, on est en train de. de L'eau n'arrive même pas à rentrer. Euh, on parle de 24 heures, enfin, il y, y a encore 3 ou 4 jours de nourriture. Il faut
0: préciser quoi. ce que ça signifie si l'eau ne rentre pas, hein, d'un point de vue humanitaire. Ça veut dire que les femmes qui sont dans le dernier jour de, 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 la, de grossesse... D'un point de <rire> vue biologique, pas d'eau pendant deux jours. Non, mais, mais je... Et, ouais, et encore, vous allez peut-être tenir plus que deux jours. Mais euh, on mais parle de 4 à 5 000 femmes qui sont dans le dernier mois de grossesse. On parle, on parle de tout ça, si on parle très concrètement de ce qui se joue sur place.
7: Bien sûr, bien sûr, on parle de ça. On parle de malades qui n'ont plus d'accès aux médicaments. Il n'y a plus d'essence, il n'y a plus d'ambulance. Euh, donc effectivement, on parle d'une catastrophe humanitaire qui, qui arrive, qui, qui est déjà là. Euh, oui. donc, voilà, Il y a un
2: pont humanitaire qui est déjà en train d'être, qui a été négocié d'ailleurs avec l'Égypte, parce que tout à l'heure on l'a évoqué. Oui. Ça peut passer évidemment que par l'Égypte. L'Égypte a fini par accepter d'ouvrir sa frontière uniquement pour le passage de, 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 de l'eau euh, dans oui, une large mesure du gaz, de l'électricité, oui. heureusement. Mais l'Égypte craint comme la peste, pardon, d'y revenir. Qu'est-ce qu'elle craint comme la peste Pas l'afflux de réfugiés palestiniens, ça oui, mais enfin globalement on peut se débrouiller techniquement et logistiquement à un certain moment. Elle craint la pénétration. D'un euh, Hamas qui, à l'époque, euh, avait commis beaucoup de dégâts dans le Sinaï. Je rappelle que le maréchal Al-Sisi, eh. il a mis les frères musulmans en prison. Donc, si vous voulez, le, le, le Hamas sont les alliés de
0: des opposants à. Évidemment. Euh, Évidemment. Al-Sisi. Juste, pardon, juste sur, sur la question, vous euh, parlez des États et de... Et vous vouliez parler de l'avenir, ce, ce qui était, je trouve, très intéressant. Sans nier, vous avez eu raison de nous rappeler ce qu'est la situation humanitaire sur place. Eh oui, parce que Vraiment. moi, je veux juste être Mais... très, très
6: concrète là, les témoignages que je reçois. Il y a quand même des centaines de milliers de Gazaouis qui ont été déplacés du nord au sud. Tu on, hein, euh, on
0: parle d'un million. Hein.
6: Euh, mmh. Oui, bah, c'est toujours difficile à quantifier. Déjà, en temps normal, c'est difficile à quantifier. Ben alors, là, ouais. bon. Donc moi, je ne me risque pas sur les chiffres. Quoi. Euh, en revanche, là, je vais vous parler de chiffres. Les témoignages que je, que je reçois, c'est, ben bah, voilà, euh, notre vie est sauve parce qu'on euh, s'est déplacé du nord au sud, mais euh, on est à 52 dans un petit appartement, euh, on est à 82 dans le jardin. Enfin, voilà, moi, c'est des, des témoignages comme ça que je reçois. Mmh. Et j'ai besoin, je suis désolée, de revenir un peu sur voilà, des choses un peu peu terre à terre. Euh, là, il y a quand même une urgence euh, humanitaire,
0: non. quoi. Mais vous avez raison de, 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 de le rappeler, et je, et je pense qu'on peut discuter des deux ce soir, c'est-à-dire que oui. de, de, de l'avenir qui peut être un tout petit peu un coin de ciel bleu dans ce moment horrible. Euh, mais sur, vous voulez réagir là-dessus, euh, Yoann sur la question. Peut-être pour un coin de ciel
7: bleu, ce que je peux dire à vos téléspectateurs, c'est que pour ceux qui ont vécu à Gaza et qui avaient la chance, comme moi, qui n'était pas la chance de mes collègues palestiniens, c'est que. Les toutes les 3-4 semaines, moi j'allais passer euh, mon week-end à Tel Aviv. Euh, et aller de Tel Aviv à Gaza, quand vous êtes un privilégié comme moi mmh. qui avait un statut diplomatique, c'est 45 minutes en voiture. Mmh. Et donc, et, et vous savez, je rentrais, il y avait toujours des questions. Oh, mais oui, Jaffa, Jaffa. Regardez, j'ai gardé la clé de ma maison. Parce, mmh. que, les, parce,
0: parce, que, parce que Jaffa, c'est le port. Euh,
7: le, port le port de Tel Aviv. De et donc, euh, mes collègues palestiniens. Avait aussi cette, cette histoire de la maison à Jaffa. Il me disait ah, mais est-ce qu'il est encore là, le restaurant de falafel ou de hummus Parce que <rire> au final, c'est la même nourriture, c'est la même... Et donc, c'est là où peut-être j'ai quand même un peu
0: d'espoir. Mais c'est intéressant de rappeler que vous mettiez 45 minutes à, à Tel Aviv et que vous n'avez pas pu rentrer là-bas depuis je ne sais pas combien d'années. Et euh, que mes collègues c palestiniens
7: de Gaza, Gaza n'avaient pas vu leur famille en Cisjordanie depuis 20 ans.
6: Hmm. – Gaza, c'est quand même l'un des derniers endroits au monde où la population, il y a toute une génération, qui ne s'est pas déplacée hmm. de son lieu hmm. de naissance de seulement quelques
0: kilomètres.
7: C'est inimaginable.
0: – Tous ceux pour qui nous. sont nés, en gros, à partir des années 2000. – Cet
7: état, hmm. mais... Euh, avec deux territoires euh, à, à, à condition qu'ils soient séparés, c'est compliqué. Compli
0: – Les états unis sont séparés aussi, hein. enfin, je, ça, ça c'est pas le plus compliqué. – Sylvain Bull, s'il vous
3: plaît. – oui. Je voudrais juste revenir justement sur la frontière, nous avons un très grand philosophe sociologue, Georges Zimmel, qui avait donné une définition quand même admirable de la frontière, ce sont deux bords qui se touchent, qui ne se ferment jamais, et qui sont toujours interdépendants, nous avons connu ça 1993-2005, nous allions partout, Gaza est une ville extraordinaire, on pouvait aller jusqu'à Beyrouth, était, mmh. pardon, était mmh. une ville extraordinaire, du Levant, etc. Moi, ce que je note, puisque pour, pour euh, comme tout le monde ici connaît... ces
4: si années-là, j'ai jamais pu faire ce genre de déplacement. Oui oui, peu... oui, oui, ah, oui. Ça, il faut dire... Ce mmh. que je
3: voulais dire aussi, c'est que quand même, ce que l'on peut noter, évidemment, vous n'avez jamais pu faire le même déplacement, mais pour ceux qui le faisaient, on peut remarquer aussi ce qu'on appelle, enfin moi, ce que j'appelle la normalisation des esprits, a énormément diminué. Avant... Euh, ça, veut avions... ça veut dire quoi Ça veut dire qu'avant, nous avions, dans les universités, des Rapprochement entre Palestiniens, Israéliens, mmh. Palestiniens mmh. de Jérusalem, dans les milieux politiques, dans les milieux littéraires, dans le milieu artistique. Mmh. Nous avons connu, mais une faune interculturelle énorme. On, conna... on, conna... encore, on... on, on
0: connaissait l'autre. C'est ce que vous dites
3: Absolument. Et, et avec des et on de l'autre. Et, et
0: Moi, je les connais, je les vois, euh... les soldats tous les jours. C'est
3: minimum. Vrai, de...
0: Non, mais sur ce que dit Sylvain Bulls, qui, 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 qui avant, est qu'avant, et c'est peut-être pas votre génération, ou je ne sais pas quel âge vous avez, Karim.
4: J'ai euh, 34 ans. Donc, je vraiment ans. de la génération qui a subi de plein fouet toute la catastrophe d'Oslo. C'est-à-dire que vous oui. êtes
0: né en 89. Euh, Exactement. En gros, donc, euh, j'ai rapidement ce calcul. Euh, Est-ce que ceux qui sont un peu plus âgés que vous vous racontent ces moments oui, où, bien sûr, mais où ils fait, connaissaient la société mais civile israélienne même ce qui est
4: est Je la connais, la société oui. civile quand israélienne. Mais euh, c'était une petite blague. Non, euh, ce qui est très intéressant aussi, c'est de se rendre compte que quand je parle même, disons, à la génération de mon frère, qui a quelques années de plus que moi, en fait, c'est comme si nous n'avions ont pas grandi dans le même pays. Mmh. Donc moi j'ai grandi dans un pays qui est en fait la Cisjordanie, qui est à peine un pays. Mon frère à son époque connaît l'entièreté de ce pays. Donc mmh. vraiment même, même à, à ce stade-là, mmh. on ne parle pas de la même réalité territoriale, ce qui fait même en termes de, de, effectivement de connaissance de mmh. soi, de l'autre mmh. et de soi aussi, parce que la mobilité c'est une condition de la pensée aussi. Euh, ça a changé, même sur 12 ans par exemple, mmh. et même moins que 12 ans bien sûr. Oui.
2: Il oui ce qui est intéressant, ce sont les, les, cette mosaïque de réalité euh, palestinienne. Tout à l'heure, on évoquait un terme d'apartheid. Je pense qu'il fait, il fait débat et moi, je considère qu'il n'y a pas d'apartheid. On peut toujours en, en discuter. Euh, dans tous les cas de figure, au Liban, par exemple, les Palestiniens sont interdits de 37 métiers. Euh, en Syrie, pendant la guerre civile, terrible guerre civile menée pour l'essentiel d'ailleurs par Bachar al assad euh, au pouvoir, euh, d'anciens camps de réfugiés palestiniens dans la banlieue de Damas ont été littéralement écrasés dans l'indifférence du monde. En Jordanie, ça se passe moins mal. Euh, on a vu qu'en euh, Égypte, lorsqu'il y a une pression, ou la guerre, malheureusement, une nouvelle fois à Gaza, l'Égypte n'ouvre pas mmh. sa frontière. En revanche... Vous avez évoqué à juste titre les Palestiniens d'Israël. Ils sont environ 2 millions. Alors, ils sont, d'un point de vue identitaire, évidemment, pris dans un, dans un maelstrom. C'est compliqué parce qu'ils ont un passeport israélien. Sous, le plus souvent, d'ailleurs, ils sont tout à fait loyaux. Et on le voit aujourd'hui, notamment dans le système hospitalier, à l'État d'Israël. Il n'y a pas d'attentat de, de Palestiniens mmh. d'Israël contre des, des Juifs euh, d'Israël. Euh, et en même temps, ils se sentent Palestiniens, ce qui est parfaitement euh, légitime. Mmh. Donc, il y a, me semble-t-il, une réalité palestinienne moyen-orientale. Et encore, je vous passe euh, le Qatar où ils étaient. Euh, le Koweïk, mmh. pardon, où ils étaient avant. La guerre du Golfe, où ils sont souvent en Arabie Saoudite ingénieurs, parfois en Occident, etc. Donc il y a une réalité multiple. Et je pourquoi pourquoi est-ce que... que vous précisez ça Je le précise parce que je pense qu'à terme, il doit absolument y avoir pour tous ces Palestiniens la possibilité, s'ils le souhaitent, de vivre dans un État indépendant, mmh. Pardon, hein, dont la souveraineté ne serait pas euh, double, triple, multiple ou, ou que sais-je encore, mais dont la souveraineté serait spécifiquement palestinienne, aux côtés d'une souveraineté israélienne. Je ne vous ai pas entendu sur ce, cette question de, des frontières et de l'État, euh, Anna
0: vous, vous avez aussi marché. Euh, vous étiez, je le rappelle pour ceux qui n'étaient pas avec nous en début de semaine dernière, euh, avec des femmes israéliennes, palestiniennes. Vous étiez sur place jusqu'au vendredi soir, donc la veille des massacres du 7 octobre. Vous êtes rentré à Paris la veille. Euh, ces femmes palestiniennes avec qui vous étiez, qu'est-ce qu'elles qu vous disent est Quels sont les messages que vous recevez d'elles aujourd'hui, d'ailleurs
5: Alors, moi, je je pour être totalement honnête avec vous, je suis en cheminement sur ces questions. Euh, moi, j'ai grandi. Euh, donc j'ai à peu près le même âge que Karim. Euh, j'ai grandi avec euh, euh, la génération de mes parents qui ont connu les espoirs d'Oslo, qui ensuite ont, ont vécu la mort de Rabine, etc. Avec cette idée que euh, le seul horizon de paix possible dans cette région, c'était deux États. Euh, donc c'est ce que j'ai toujours porté, ça a toujours été pour moi l'horizon possible. Aujourd'hui je parle avec des, euh, des, des militants palestiniens et israéliens et je vois qu'émergent de nouvelles euh, idées de solutions. Dans... L'État binational, effectivement, moi, j'ai pas rencontré beaucoup de militants, euh, en tout cas de militants qui travaillent main dans la main euh, entre Israéliens et Palestiniens, qui le, qui le défendent, mais il y a cette idée aussi de confédération qui, de plus en plus, euh, est quelque chose qu'on peut entendre. Par exemple, Ali Abou Awad, c'est la ligne qui le défend. Euh, donc, euh, donc, et puis, pour ces femmes palestiniennes et israéliennes, et je crois que moi, aujourd'hui, euh, je m'inspire un petit peu de cette modestie qu'elles ont vis-à-vis euh, -vis de ces questions. Elles, justement, elles disent on ne dit pas quelle sera la solution. Euh, on veut déjà pousser nos dirigeants à se mettre autour d'une table de négociation, préparer la société civile à avoir envie un jour de vivre ensemble, de se connaître, etc., parce que ça part de là. Et quelle que soit la solution que signeront nos dirigeants ou dirigeantes, hein, parce que ça, ça, ça me ferait du bien aussi peut-être que ça change un petit peu. C'est vrai qu'on a vu aussi une femme euh, sur une des photos depuis... À partir le... du moment où elle sera signée de manière bilatérale, on la, on la suivra et on l'acceptera. Voilà ce que disent ces femmes euh, qui... Euh, voilà. Donc, moi, je suis plutôt dans cette ligne-là. Aujourd'hui, vu l'état d'enlisement de ce conflit, quelle que soit la solution à partir du moment où elle sera signée de manière bilatérale et où elle garantira pour ces deux peuples un avenir de sécurité, de liberté et de dignité, euh, je la soutiendrai.
0: Ce que j'entends quand même, que, où que vous vous situiez, quel que soit l'endroit d'où vous parlez, c'est quand, quand même une forme d'espoir à partir du moment où la situation humanitaire sera, euh, ne sera plus qu'elle l'est et où la, les sentiments seront passés de, du ventre euh, au cœur ou à la tête. En tout cas, où le sentiment de rage sera, sera passé. Alors, vous leur prendre reprendre la parole
8: Non, j'avais une question aussi pour Frédéric, c'est de savoir... Euh... Par rapport à cette tragédie qui se produit en ce moment même où nous parlons, où des civils euh, sont tués euh, dans la bande de Gaza, est-ce que si Netanyahu n'avait pas été le Premier ministre, est-ce que cette attitude du gouvernement aurait été la même Est-ce que euh, ce bombardement atroce des populations civiles de Gaza est-il un véritable moyen d'éradiquer le Hamas
2: c'est une question compliquée, mais je pense qu'après le choc du 7 octobre, euh, n'importe quel gouvernement aurait riposté avec un nouveau paradigme, c'est-à-dire de manière extraordinairement massive. Pourquoi Parce que les Israéliens, jusqu'à y compris à l'extrême gauche, jusqu'à Shalom-Archav, la paix maintenant,
8: tous ceux qui descendaient dans la rue contre Netanyahu,
2: aujourd'hui en Israël, la première fois que je me suis rendu en Israël et dans les territoires palestiniens, c'était en 1986. Et depuis, comme vous le savez, j'ai fait une grande partie de ma carrière universitaire là-dessus, sur ce conflit. Je n'ai jamais lu, vu, entendu. Une telle détermination en termes d'unité, mais aussi en termes de revanche des Israéliens mmh. Un point, je crois, que vous n'imaginez pas. Ça veut dire que, Netanyahou ou pas, l'opinion est, est, est derrière. Mmh. Maintenant, euh, la question est la suivante. Est-ce que ce gouvernement est considéré au, au jour du 7 octobre Aujourd'hui, ça nous un du national, c'est un petit peu différent. Mmh. Mais au jour du, du, du massacre absolu, est-ce qu'il était considéré comme euh, compétent ou pas la vérité, c'est qu'il ne l'était pas. Et aujourd'hui, la grande majorité des Israéliens, y compris à la droite de l'échiquier politique, euh, unissent ce mmh. gouvernement composé pour une partie d'extrémistes, pour une autre partie euh, d'incompétents, in, mmh. parfois les deux parce que malheureusement l'un n'est pas exclusif de l'autre, et Netanyahou est considéré comme ayant stratégiquement complètement échoué. Donc de toute mmh. façon, la question de ce gouvernement israélien et de la manière mmh. dont, euh, Thierry po, dont, dont Thierry po, ne, 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 ne se posera plus. Et mmh. juste, puisqu'on a parlé de ciel bleu et d'un moment d'espoir, euh, si le Hamas est neutralisé militairement, je veux mmh. dire, si l'autorité palestinienne, avec l'aide internationale, parvient et souhaite euh, récupérer le, la, la gestion de, de la bande de Gaza, sachant que dans quelques mois, après la guerre en tout cas, le gouvernement israélien, c'est une certitude, Tombera. va tomber. Et d'après toutes les enquêtes d'opinion, depuis même déjà presque, presque un petit peu moins d'un an, ce serait plutôt une coalition centriste qui se mettrait en place. Mmh. Alors tout redevient possible. Tout redevient possible Karim Katan, on
0: termine là-dessus ou pas
4: vous me demandez euh...
0: Oui, est-ce que ça vous va comme ça Je vous ai vous prendre des notes, c'est pour ça que je ne savais pas si... Oh oui,
4: autre chose. Mais il y a Mais tout redeviendra possible le jour où il y aura la fin de la colonisation, la fin de l'occupation et la fin de l'apartheid, la justice. Là, tout redeviendra possible, pour sûr. Bon, Merci
0: beaucoup. 1 h 4 on arrive à la fin de cette émission, euh, qui était passionnante, pas facile à mener, je vous l'avoue, mais qui était passionnante. Euh, merci Anna Souline, merci Marine Vlaovic euh, d'être venue ce soir. Votre podcast s'appelle Carnet Correspondante
6: Correspondante, ouais. euh, sur, euh, Arte, Radio.
0: sur Arte, Radio. Arte Radio. Merci Sylvain Bull, merci à vous euh, Johan Soufi, Frédéric Ansel, Atlas Géopolitique d'Israël, c'est aux éditions Autrement qui vient d'être réédité. Et puis Karim Katan, vous êtes romancier avant tout, on le précise. Titre de votre dernier roman, Le Palais des Deux Collines, et il y en a un en écriture, je crois tu as vu pendant quelques semaines en 2024, 2024. Euh, merci beaucoup, merci Laure et merci à vous et à demain 22h35 ciao c'était merci.
8: Merci.
0: Merci. Merci. C'est ce soir un podcast de France Télévisions